0: Hace 10 años decidirme de la ciudad para vivir de otra manera, donde mi vida cambió rotundamente. Hace 10 años decidirme de la ciudad para vivir de otra manera, donde mi vida cambió rotundamente. Y no soy el único. Cada vez más gente se da cuenta de que quiere estar más cerca de la naturaleza y hace ese cambio. Te invito a esta segunda temporada de Experiencias de Transición por Construir TV. Hola mies ¿qué tal? Esto es Experiencias de Transición. Eh, nos juntamos aquí eh, en este ciclo para, para compartir las aventuras y desventuras que tuvimos para, para elegir un camino, en este caso de, de irnos de la City eh, o de, de tener otra relación con, con la naturaleza. Y bueno, les confieso que hace dos días, yo cumplí años, y se me ocurrió hacer como un chiste, eh, donde dije, hoy es mi cumple, ¿te puedo pedir un regalo? Esto por, por las redes, ¿no? ¿Te puedo pedir un regalo? plantás un árbol por mí? Y, y estuvo buenísimo, porque se abrió el juego este, ¿no? De, del, del, del egoísmo del regalo hacia el cumpleañero o, o el que pide un regalo, pero bien, lo digo egoísmo bien, ¿no? como el momento de donde uno asumió, eh, está siendo el centro de algo, como un cumpleaños. Y, y esto de, bueno, nadie me va a traer un árbol desde unos amigos que están en, no sé, en, en Córdoba en, o en Capital hasta San Miguel del Monte, o son muy pocos los, los que pueden hacer, y yo dije, bueno... Eh, ¿Qué, ¿qué más puedo hacer? O sea, regálamelo, lo compro yo y lo planto yo, pero al final no importa dónde se plante, la cosa es que se plante. Entonces ahí dije, bueno, me haces un favor, Re... plantar un árbol por mí, como ese que sea mi regalo. Pero fue un juego, ¿no? Y este, este pequeño, esta pequeña intro eh, viene para introducir a los, a, al, a los invitados de hoy, que son Juan Pablo y Lula. Hola, ¿cómo andan chicos? Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá Juanpi y Lula están en, en Achiras, tras la sierra, y, y, y tienen, tienen una relación que ahora nos van a contar con los árboles, con las nativas, eh, pero no son oriundos de, de allá. Eh, así que si, si no sé quién va a hablar primero, yo tiro la palabra. Les quería preguntar cómo fue... El, el proceso el llamado a la aventura, digámosle, de, de querer irse de la City, ustedes estaban en zona norte, en Oli el Olivos, ¿no? Y, y decidieron irse a la naturaleza. Ese es un resumen para, para, para empezar por esto, digamos. ¿Cómo, cómo, es que, ¿Cómo es que ustedes eligieron ese lugar? ¿O qué es lo que hacían en la cotidianidad para decir acá no quiero estar?
1: ¿Yo? Bueno <risa> eh, Y nosotros estamos
0: Justo Me parece a mí y
1: Fue toda una aventura okay. no te, Se cortó recién Ahí está, te veo ¿Se
0: cortó un toque? ¿Sí, si quieres sí, empezar es, la vuelta? sí,
1: internet acá es medio que va y viene en, en Complejo eh, Hace 11 años Estuvimos acá en eh, en la Sierra, eh, 12, ponele, de vacaciones. Y, y bueno, decidimos eh, venirnos para este lado, para, para criar a, a, a... En ese momento estaba Bianca, nuestra hija, chiquita, tendría... Uh -huh. ¿Cuánto? Un año. Dos, dos años. Y mmm, criarla en un lugar... Eh, en un entorno más natural, digamos, sin tanto cemento y vorágine citadina. Uh -huh. eh, y decidimos lanzarnos a la aventura. Eh,
0: ¿Y, ¿Y qué, qué hacían? ¿A qué, ¿Qué trabajaban en esa época? ¿O qué Tuvieron que, supongo, que pasar algunos. Eh, atravesar algunas cuantas decisiones para, para concretarlo. Sí, te, te diría, yo me iría más. A... Hasta el
1: 2009, ahí empezó como ¿no? la decisión de parir en casa Ajá. en Buenos Aires. Bianca nació en casa y a partir de ahí nos cambió bastante eh, la forma de ver el mundo y, y un montón de cosas también internas. ¿no? A medida que uno va cambiando internamente, externamente se acomodan las cosas a donde tenés que estar. Eh, tomamos muchas decisiones, sí. Por eso te diría que empezó ahí el camino, digamos, en el, en el nacimiento de, de Bianca. Ok.
0: O sea, como que... Igual creo caer. que... Ella,
1: sí, la protagonista de eso debería contarlo ella, porque la decisión y el parir y todo, fue una decisión de Lula hacer todo eso, yo la acompañé. De, ahí estaba, para lo claro. que necesite. Pero, eh. Y a partir de ahí empezó todo un proceso en donde yo le decía a Luciana, eh, tenemos que irnos de la ciudad, esto no da para más para estar acá con chicos, que esto, que lo otro, que bueno, que trabajar, que pagar para que cuiden al niño, que es una cosa que no, no funcionaba.
0: Uh -huh.
1: eh, y a partir de ahí nos vinimos para acá, pero me parece que está bueno que cuentes lo de...
0: Dale, sí, dale, 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 Lula. Tú dices, ¿Querés pues, contar bueno. ahí cómo fue la parte... Eh, bueno, esto... De, est, est, a, a mí me pasó algo parecido, digamos, a nosotros en esa época, el, el, el momento del parto, del parto respetado, el, el parto natural. Yo también, no fui el protagonista, digamos, pero a mí me, me movilizó un montón. Sí. Así que es muy, muy bueno tener ahora tu, tu, tu testimonio de, de cómo... cómo ¿Qué pasó ahí? Contanos.
2: Bueno, eh, en realidad creo que cuando uno tiene que tomar una decisión con respecto a, a cómo traer a un niño al mundo y el mismo cosmos te va mostrando que hay otras formas también. Yo hasta ese entonces la verdad que parir en casa no era algo que se escuchaba tampoco, este, es más, era como ¿qué vas a hacer? Y yo vengo del rubro de, de la salud. En Buenos Aires ejercía como terapista ocupacional. Este, y bueno, y así todo, a pesar de, 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 de lo externo, o sea, pensar que estábamos en la plena gripe A, también en esa época, uh -huh. eh, nada, tomamos la decisión de este parir en casa acompañados eh, y bueno y vino Bianca y con ese viaje intensísimo de 17 horas se me voló la cabeza en muchas cosas uh -huh. y una de las primeras fue yo con este ritmo y con esta forma de este vida no puedo más obviamente que después eh, llevar a eso a vivir acá en monte a mí me llevó dos años ¿Por qué? Y porque no solamente es la rutina diaria de lo del, del laburo, de los estudios, de la profesión, de la vocación, sino también la familia, del, 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 el arraigo. No es uh -huh. lo mismo irse hasta vivir a dos horas en donde vas los fines de semana uh -huh. que vivirse a 850 kilómetros, en donde la naturaleza predomina por todos lados, es decir, eh, desde víboras a lacranes, con todo lo que eso implica. Así que un poco como que la venida acá fue una transición uh -huh. también para mí. El, el redescubrirme en este rol de ser madre y en dónde quería criar, no solamente eh, por lo cultural también, por lo que uno tiene, o sea, internamente, de que, bueno, yo quiero que crezcan en la mayor libertad posible, o sea, interna y o sea, externa. Uh -huh. y, bueno, ¿cómo hago eso? A raíz de eso, bueno, pis se fue a hacer el, el curso de permacultura, que eso uh -huh. fue para mí como una apertura muy grande a cómo vivir en la naturaleza, uh -huh. porque creo que te da un montón de herramientas, y eso llevó... ¿2010, no?
1: Pues,
2: eso fue en, el, en febrero del 2010. Eso me llevó a mí, al otro año, ir con Bianca, yo hacerlo también, el este curso de permacultura.
0: ¿Dónde? Entonces creo que como que... Cuéntanos. En Gaia,
2: con Pablo. Gustavo y Silvia. Lo uh -huh. hicimos que en aquel entonces estaba Silvia también. Uh -huh. este... Y creo que desde ahí fueron surgiendo un montón de cosas, hasta que como contó Juan Pablo, eh, volvimos a venir acá. Él ya tenía como esta cosa de querer ir a vivir al campo y yo recitadina, ni, ni loca. Era como, ¿de qué me estás hablando? Pero bueno, eh, con la maternidad se me despertaron cosas que... No tenía ni idea y estuvo hermoso. Así que así como vinimos acá de vacaciones en el 2011, eh, fue como, bueno, dale, Juan, acá. No, cerca de Buenos Aires. Y él se agarró la cabeza y dijo, ¿vos me estás cargando? Después de dos años de viendo a dónde vamos, ¿qué hacemos? ¿Me decís acá?
1: Claro, yo buscaba 500 kilómetros a la redonda de, de Capital y salía a buscar campo, a ver dónde, recorría los pueblos, y, y después de, de estar casi, eh, tenía un trato con una persona, en donde, bueno, a la vuelta de las vacaciones, la idea era como lograr cerrar trato, eh, permutar ahí la, el, la casa por, por el campo, y justo Lula me dice eso, cuando estábamos acá, y yo, a mí me gusta este lugar, así que, no lo puede creer, bueno, después de, de todo ese, ese vaivén, eh, me encantó que me haya dicho: Sí, quiero acá criar a Bianca, perfecto. Para asegurarme de que eso sea así, nah, en realidad no tanto, pero bueno, como para ya dejar un, algo, una bandera marcada.
2: Para que no me arrepienta después cuando llegue a Buenos Aires de nuevo.
1: Al, Llamo a un amigo y le digo, che, ¿querés que nos pongamos un local, una roticería en, en Tras la Sierra? Un amigo cocinero. ¿no? Ajá. Y me dice, sí, dale. Él estaba en Buenos Aires. Sí, dale, me prendo. Bueno, natural. listo.
2: Natural. Alquilé,
1: alquilé un localcito y, uh -huh. y ya ahí tenía la bandera al pie puesto en Tras la Sierra con, con ese alquiler. Así que yo me, me vine antes.
2: Con una combi, se, se este vino con nuestra con, combi. Con una
1: combi, hice la mudanza con una combi. Y armamos el localcito y, y, bueno, después, en marzo llegan ustedes. Habrá sido en diciembre que me vine yo y en marzo llego
2: Febrero.
0: Al toque. Sí. Al toque. Sí,
2: acá lo que tiene Tras la Sierra, como es un lugar este turístico, todo lo que es diciembre, enero, este febrero, no es fácil o sea, encontrar lugar como para quedarse. Ajá. Entonces, como para venir como familia, había que o sea, esperar eh, a tener un lugar, que lo teníamos recién en, en febrero él estaba eh, durmiendo en este lugar. En la lugar combi, y
1: en la en combi, la combi ¿no? Así que Y loco,
0: a, a la distancia eh, parece mucho, ¿no? Cuando estamos diciembre a marzo, ¿viste? Como toda la temporada, todo lo que uno pone ahí, todo el, todo el esfuerzo, la distancia, los chicos chiquitos, y lo contás 10 sí. años después y decís al toque. Sí, 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 sí. Por lo menos lo veo de afuera, ¿no? Sí, 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 que
1: pasa rápido. Hoy, ya en, en, después de todo el camino andado, después de 11 años, eh, la verdad que, que sí, que decís: bueno, mira todas las cosas que pasamos, todo el esfuerzo que hicimos eh, para hoy estar más tranquilos, en un lugar donde eh, nos sentimos cómodos. La verdad que es mi lugar en el mundo. ¿ves? Me siento muy cómodo cuando estoy acá, no necesito ir a ningún otro lugar, no, no me dan. No me da
0: mucha gana
1: de moverme trasla.
0: ¿Y, ¿Y ustedes ya conocían ahí? Antes de tomar esta decisión, este, de estas vacaciones.
1: Sí, conocíamos de haber venido un par de veces de, de vacaciones. Sí,
2: sí las okay. fotos de las vacaciones siempre eran los carteles de vendo, 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 vendo. Pues te digo que ya venía con ganas de irse a <ríe> la ciudad. El tema que yo capaz no me daba cuenta ¿sabes? cuando miraba las fotos de las vacaciones.
0: Acá hay, acá hay un, algo recurrente, ¿no? <risa> Chicos, y... Eh, bueno, algo interesante, ¿no? Esto como del, del tema del trabajo, como que lo resolvieron, por lo menos, eh, eh, de ese paso de la ciudad al, al nuevo lugar, enseguida encontraron ese, ese qué hacer que también facilita un montón, por lo menos relaja en la cabeza eh, esa incerteza. ¿Cómo, ¿Cómo fue con ese proceso del trabajo? Porque una cosa es al principio arrancar, la energía de arrancar y algo también en temporada, que después, bueno, sostener un local gastronómico, que esto, que los socios, que la, la, no sé qué...
1: En mi, en mi caso te cuento un poco lo que era, eh, eh, lo que hacía en Buenos Aires. Digamos, uh -huh. eh, siempre fui de, de generarme el sustento eh, por mi cuenta así uh -huh. a nivel emprendedor eh, generaba un proyecto y lo llevaba para adelante de uh -huh. esa manera eh, generaba mi, mi recurso económico y, y brindaba un servicio o un producto a, a la comunidad eh, y bueno cuando llegamos acá digamos esa incertidumbre eh, no, no está, digamos, yo no, de hecho me siento muy cómodo en la incertidumbre.
0: Uh -huh.
1: eh, creo que es mi, mi lugar la incertidumbre total, digamos. Me siento cómodo y a medida que, que no hay incertidumbre me voy como poniendo incómodo, digamos, funciona al revés. Este, como seis meses en relación de dependencia, no tra trabajé solamente en, en mi vida. Fue suficiente para darme cuenta. En, 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 en lo personal, ¿no? para darme cuenta de que no era la, mi camino. Eh, entonces llegué acá y dije, bueno, voy a, a armar algo laboral y de paso aprendo a cocinar, mi amigo me enseña y estamos ahí trabajando. Bueno, avanzamos, lo empezamos a hacer, estuvimos seis meses y mi amigo me, me comenta que eh, estaba todo muy tranquilo en San Javier que necesitaba la ciudad. Bueno, uh -huh. seguiré yo entonces. Uh -huh. con, lo que me, con lo que me enseñaste, vamos. Eh, y bueno, seguimos ¿eh? Do, seis meses más, más o menos. En total fue un año.
2: Sí, en realidad, eh, Ari se fue después de la temporada, antes que yo. Ah, ahí está,
1: no fueron seis meses, fueron tres. Ari, Ari bro, <risa>
2: en esa época poco. A poco eh, la sierra tiene esto también, ¿no? Que a veces uno se te adapta y otro no, a veces toma uno más tiempo, es así. Bueno, Pero, no, no... pero
0: hay árboles y hay golondrinas. Totalmente, exactamente.
2: Y hay momentos hay, también. Y hay momentos. Hay momentos. Sí, sí, hay, hay momentos,
0: momentos que sos golondrina y está bien y es cosa del que es golondrina. Y así es. Ustedes estaban para buscando, buscando echar raíces, o por lo menos. Ya, así es. Eso es, es lo, sí, lo sí. que. Parece. correcto
1: Y cuestión, eh, en ese año nos contrataron para hacer un catering de casamiento también Ajá. Eh, Así que sin ser cocineros ni experiencia de catering ni nada Nos mandamos para hacer el catering de casamiento Y salió todo re bien, la gente muy contenta, los invitados muy contentos con la comida La novia emocionada, llorando, abrazándonos de lo lindo que salió todo eso también fue una, una linda experiencia uh -huh. eh, de que hayan confiado en nosotros y, y haber eh, hecho eso. Este... Lula.
2: Sí, de, eh, perdón. Pasa que, perdón. de alguna manera, Ari, en la transición, Ari nos asistió en la transición con, con la alimentación. Entonces, uh -huh. eh, todo lo que eh, vivimos con, con Ari, eh, nada, pasar de... de Ahí fuimos tres años vegetarianos, pero a rajatabla, con harinas blancas, eh, uh -huh. impecables, la verdad, y eso lo trajo Ari. Y después fue una forma de compartir con, eh, con los demás, Esto, no sé, estoy hablando de hace 12 años, estábamos con las hamburguesas de lentejas, las de aduki, eh, nada, todo lo que hoy es como bastante común, en aquel entonces, no sé, cuando estábamos en la Feria de Estelas Rosas, que es una feria muy conocida acá en Trasla Sierra por los productores y por la comida rica que hay y variedad, eh, era el único puesto de comida, vamos a poner entre comillas, sana, ¿no? En aquel entonces. Después ar, arrancó toda una movida mucho más eh, general con respecto a la salud y, y la alimentación. Pero, claro. bueno, Bianca y o sea Yari eh, trajeron eso también, ¿no? Que no solamente es en, en dónde vivimos, sino también en cómo comemos y qué comemos.
0: Y qué comemos, claro. Y vos, Lula, ¿cómo te llevas con la incerteza?
2: <risa> eh, ahí entramos en un plano muy personal. nada no puedo... <risa> no, mentira. Eh, y yo creo que con la edad uno, uno va aprendiendo que en realidad es, es así, que la vida en realidad eso es incertidumbre eh, y es respirar y dar un siguiente paso y vivirla lo más pleno y presente posible.
0: Suenan, su, suenan palabras de manejo de la ansiedad. <risa> <risa> ya, bárbaro, me llevo bárbaro con la incertidumbre. No, chiste, chiste. Y bueno, pero, eh, pero...
2: a ver, hay, 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 hay una realidad que, o sea, acá el monte eh, te pones o sea, en situaciones en donde lo que toca ese día toca. Acá, de repente, hay un incendio y hay, y hay un incendio y todo se frena y es con eso también. Y bueno, es parte de, de la incertidumbre.
0: Sí, un poco, lo, un poco uno va a buscar eso también, ¿no? Que no sabe no sabe, cosas que no sabe que están ahí, o sea que sabe que están ahí pero que no sabe cuándo van a aparecer ¿Cómo, sí, sí, cómo, sí, ¿y, sí, ¿y sí, cómo le fue está. esos años? ¿Cómo, con, eh, ¿siguen con, con, ¿ahora siguen con el, la gastronomía?
1: no, no, estuve, habremos estado un año y medio más desde que se o un año desde que se fue Ari y después lo cerramos y se lo dejamos a una pareja amiga le dejamos todas la, las cosas ahí para que sigan ellos para no, que no tengan que invertir en, en toda la, la heladera los muebles uh -huh. siguieron ellos y nosotros lo que hicimos fue lo que veníamos a buscar, digamos, estar con Bianca y descansar uh -huh. de, de la vorágine diaria de, de, de la ciudad del agotamiento con el que se venía eh, para entrar en otro ritmo, en otros tiempos en otra conexión
0: o sea que hasta que hasta que no dejaron ese laburo, eh, o sea, fue un continuo, digamos, de la mudanza, empezaron sí. a durar temporada, fa 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 fa, sí. y recién. Sí, y hasta que empezaron a bajar. Actualmente
2: a sí. mí me causa gra gracias los de pues, porque por navidad. Eh, después eh, llega nuestra segunda hija y, ja. y llega a poner las manos en el barro. Eh, porque pudimos eh, poder, como que encontramos un, eh, un lugar acá, o sea, de, y empezar a construir un hogar con lo que eso implica acá, de, digamos, en el lugar en donde estamos, eh, hubo que hacer este camino con pico y pala, no había nada, o sea, uno viene de la, de la ciudad y abrís una canilla y dices, ah, hay agua, pero acá fue, no, no, ¿Cómo traigo el agua? ¿Cómo hago este, el camino para que no se me destruya el auto? Eh, y yo con el bombo, digamos, ¿no? Eh, por eso digo lo de este descanso, entre comillas, porque arrancó una etapa maravillosa, eh, uh -huh. que es ponerle el pincel al, al hogar en un lugar donde tenés que pensar en todo. Todo. Uh -huh. Y, nada, bueno, hay gente, bueno, Juan, Juan Pienalidad es Maestro Mayor de Obra, entonces de alguna manera había cosas que sí las tenía en, en su cabeza, yo no.
1: Claro. Y eso fue, a ver, habré estado buscando acá un, un lugar eh, para comprar desde que llegué, finales del 2011, y recién lo encontramos, o sea, pasó un tiempo... Y, y lo solté, dije bueno, barba no encuentro, no encuentro no estoy encontrando eh, así que por favor, hace lo tuyo yo ya lo suelto que venga lo que tenga que venir y a los días, aplauden salgo a la tranquera ahí estábamos alquilando en Barranca de los Loros salgo a la tranquera y había ahí un, una persona que me dice, vos estás buscando un lote, sí ah bueno, yo tengo uno para ofrecerte, lo venís a ver es en Achiras bueno, dale, lo fuimos a ver y justo me decía, ¿cuánto lo vendes? Me dice, la cifra era la misma que teníamos ahorrada, así que es como que no me quedaron dudas de que, por más de que uno siempre ahí tiene la duda de estar haciendo bien, no estar haciendo, viste, la mente empieza a, a tirar sus, sus pensamientos, pero cuando la realidad te muestra las, las pistas, eh, en lo personal sigo avanzando cuando veo la, las pistas que, que se van dando. Así que en octubre, septiembre del 2013 lo, compramos el, el lotecito y a finales del 2013 empecé con la obra. Y Juanvi
0: eh, ¿cómo esto de elegir terreno estando en el lugar? Eh, <risa> pens, ¿Pensás que fue, eh, digamos... Eh, bah, me, me, me suena como una buena estrategia eh, lo, sí. lo confirmas? esperar, esperar sí. estar en el lugar y confirmar para estar, digamos, como estar cerca de, de la búsqueda si
1: sí, eh, mi recomendación es eh, lo que hicimos nosotros es ir al lugar donde te gusta alquilar, vivir uh -huh. ver terrenos ver campos, conocer la zona y Tener las opciones de las cosas que viste, y si ninguna te gusta, pero te gusta el lugar, bueno, soltalo y pedílo al universo que va a aparecer el que tenga que aparecer. Este, okay.
0: ¿Me pasas el este,
1: WhatsApp del universo? El WhatsApp del universo ah, está para adentro, no tiene WhatsApp. Ese.
2: Así todo eh, está, está,
1: en team, está en el timo. Está en el timo.
2: Así todo como el Whatsapp del universo es en ese momento presente. Nada, nosotros en aquel entonces teníamos una nena de tres, una así en camino. Pensábamos en homeschooling, no tanto en esa escuela. Y después la vida acá en el monte, el, 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 que no es lo mismo criar con red de abuelos, tíos, primos, que toda una red nueva. Eh, a mí, por lo menos, me este llevó a, no, yo no puedo ser madre, eh, esa maestra, eh, todo, todo junto necesito tener también un espacio eh, para mí, por lo menos, o sea, a mí en lo personal porque era como mucho también y la elección desde el terreno a veces es, ¿y la escuela? Uh -huh. Porque uno hace un cambio y nosotros, por ejemplo, hoy tenemos la escuela a 20 kilómetros que capaz okay. no es nada, pero para nosotros son cinco kilómetros montón. de ripio, más la ruta, más dos de ripio, eh, o sea, el pool que suben por un lado, o sea, eh, nuestra vida de, o sea, adultos que decís, ay, me voy a las sierras, con la escuela, eh, nada, es, es un tema todos los años elegir uh -huh. <risa> nuevamente. Este, uh -huh. La pandemia, por un lado, estuvo muy buena, eh, para valorar todo el esfuerzo que este hacemos con este llevarlas también a veces eh, porque necesitamos o sea poner manos en la tierra con otros ritmos o vida adulta nada más y lo sí. mismo estar con con niños no que ese es otro tema también
0: tal cual tal cual sí eh,
2: así esta, que, que aunque esta... le preguntes soy así el cosmos o el sea, cosmos te pone una cosa y después la vida te pone siempre donde tiene que poner
0: Sí, sí, no, a eso, a eso voy, ¿no? Como eh, de esto de del deseo y de las respuestas eh, que a veces le llamamos como el universo, ¿no? Como que eh, me gusta, me gusta ver cómo son las percepciones de distintas personas respecto a eso. Yo también tengo, viste, como bueno, acá todos tenemos, le hablamos a algo que que no nos responde, pero sí nos responde, digamos. Pero eh, pero a veces me viene esto como de, eh, de, 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 de que esto que decías vos, ¿no? Como que pensaste en un montón de cosas y, y, y te, tal vez te basaste en algo que uno pensó que iba a ser así siempre y de repente una de esas cosas cambia porque uno cambia y, y, y te, cambió, te, te cambió todas las variables. A veces son los niños, a veces es, eh, no sé, el trabajo o la escuela, pero... Este, esta evolución, digamos, del, del eh, o sea, no es para juzgar el terreno de ustedes, pero de repente, esta, esto de, de tener en cuenta la escuela es como un, es como es otro de los factores que, que te hace eh, apreciar o no un terreno, ¿no? Sin sí. No solo es la naturaleza, sino esa parte social.
2: Sí, o puede ser la cercanía al pueblo para no poner hasta la escuela en un lugar como tan importante, según cada uno, ¿no?
0: Sí. Bueno, sí, pero es sí. la educación, al final, digamos. ¿Y la sociabilidad dentro bueno, de la parte de la educación? ¿O no? Dale, dale, dale. Dis discrepemos.
2: <risa> no, no, eh... A ver, creo que las escuelas son hoy, hoy por hoy, el lugar más importante a nivel social que tienen los niños en todos lados, más que nada en Argentina, de alguna manera. Uh -huh. eh, las plazas en realidad, cuando los chicos están, están en la escuela, están vacías. Eh, entonces, lo social hoy va muy fuertemente con eh, la escuela. Uh -huh. Pero cada padre puede, o sea optar por un montón de otras formas de sociabilización. Para mí la educación es en casa y la escuela lo que hace te da herramientas para, como sería desde el, desde el aprendizaje y los académicos, por eso es tan importante poder estar y convivir con la familia y en, y en la rutina diaria eh, de, de la familia. De ahí para mí viene la verdadera educación y, y, y bueno, por lo menos la que yo elijo.
0: De una, de una. Chicos, y como yo empecé con esta, con esta anécdota de mi cumple y, la, y, le, y mis regalos de cumpleaños, que al final muy pocas personas me regalaron un árbol. <risa> <risa> Pero nos vamos un poquito ahí en el tiempo a, a esta nueva etapa eh, que, que me parece muy interesante. ¿Cómo empiezan a, a relacionarse con, con los árboles y con las nativas eh, que los lleva a este proyecto de Argentina Planta? Y primero nos relacionamos
1: con, con las nativas viviendo acá en el monte, ¿no? Es como eh, al vivir en, en el bosque nativo de, de Córdoba, acá en la sierra, empezás a, a percibir... Ciertas cosas de, de vivir en el bosque, de los árboles, de, de cómo se mueven, del crecimiento. Eh, cosas que, que las percibís porque los ves todos los días. Entonces Ajá. ves el cambio del árbol y, y está, es interesante todo, todo el, el ciclo ¿no? anual, las distintas estaciones y, y demás. Eh, el oxígeno, por ejemplo, cuando salís a la mañana... Eh, hay, el oxígeno es diferente a la tarde, entonces eh, eso fue la, la primera relación con, con las nativas, están viviendo, habitando, conviviendo con ellas. Eh, y en el 2018 surge lo de Argentina planta, que en realidad era, en aquel entonces era solo Córdoba planta, Uh -huh. Que era, eh, bueno, una relación más con los frutales, con los árboles frutales exóticos, ¿no? La, la fruta que comemos habitualmente, que es manzana, pera, naranja, eh, que vienen la mayoría, no por ejemplo, todo lo que es cítrico viene de Asia, no, no, uh -huh. no son de acá, originarios, pero bueno, son los ¿Y qué que, pasó
0: ahí? Los... ¿Qué pasó con el Córdoba planta? ¿Cuál fue la y parte? bueno,
1: hicimos un, hicimos un PowerPoint Ajá. en donde pusimos un, ¿Cuál fue? ¿Cuál
0: Nos, nosotros la idea? queríamos comprar. ¿Cuál fue la idea? Antes, antes del PowerPoint, idea, ¿cuál fue la idea?
1: Esto, esto origi se origina queriendo nosotros comprar frutales para, para plantar acá en Ahí va. nuestra casa. Y cada frutal salía carísimo. Entonces Ajá. me pongo a averiguar y veo que los frutales salen más económicos en los productores. Ajá. Averiguo dónde están los productores, consigo los datos de los productores, los voy a ver a Mendoza y a otros lugares. Como que hice todo un movimiento para conocerlos, ver cómo se producen, ver bueno toda la, la propuesta que estaban haciendo. Ok. Y, y estos productores de árboles le venden a los productores de fruta. Sí. ¿No? Entonces... No es habitual que vaya eh, alguien que no es productor de fruta a querer comprarles árboles. Entonces, tenía que llenar un camión para que se justifique el, el movimiento. Eh, y yo no podía plantar en, en un, un camión, digamos, en, en mi casa. ¿no? Era una locura. ¿Y cuánto,
0: cuánto, pero, ¿cuántos árboles fueron esos que no, que dijiste, no, para. Está muy Yo, ¿Cuántos querías comprar? Eh, ¿O no en comprarás?
1: casa y 60, 60 árboles, okay. 50, 50, 60 árboles, sí. Ok,
0: bien, y... una linda cantidad, entonces dijiste acá, acá puedo conseguir eh, otra, otra cosa, hiciste todo este, toda esta investigación de productores y te dijeron Exacto. ok, eh, te, te, te damos pero tenés que llevarte en, eh, te va, a partir de, este, de un camión de, de cosas te sirve.
1: Claro, porque si no el flete te termina saliendo más caro que el árbol. Claro. Entonces eh, tenía que hacer volumen como para que de esa manera la incidencia del flete por árbol sea muy baja. Era una cuestión mía esa, ¿no? no se podía hacer igual, iba en una camioneta, sí, sí, sí. lo buscaba y listo. Eh, y hicimos. Bueno, le, le cuento a Lula la idea. Y ella me decía, no, seguro, ¿te parece? Sí, dale, le digo, vamos a armar un PowerPoint, pones una foto de los árboles, los valores, vamos a hacer, eh, el, el que con, los que se agrupan y compran por más cantidad tienen el precio más bajo, y los que quieren comprar menos cantidad y no se quieren agrupar con nadie tienen un precio más alto.
2: ¿no?
0: Sí.
1: Bueno, listo. Con incluido. Algo así, claro.
2: Sí, igualmente, de, de alguna manera, o sea, el término que nosotros usamos siempre es el pool de compras. El pool de compras, sí. eh, que Creo que desde que existe Bianca, desde Buenos Aires hasta acá, hemos hecho pool de compras de hierba de arroz, sí, de o orgánicas en Buenos Aires. Eh, como lo colectivo, de alguna manera, eh, o sea, acá mismo, siguiendo... Eh, sí mayoristas y así orgánico para que nos llegue al valle y compartiendo con amigos. Todo eso de alguna manera fueron eh, formas eh, que nos incentivaron a poner esta misma propuesta en árboles, en un, en un lugar donde antes acá se comía un montón de esta fruta y no uh -huh. sé por qué después con el tiempo dejó de haber este, producción. Y bueno, eh, incentivando un valle sustentable eh, desde un lugar de tener fruta y de poder plantarla con una cuestión más social también, ¿no? Donde si nos agrupamos, si nos asistimos y si encima estoy lejos para ir a buscarlas, hay un solo camión que va a buscar o un solo auto. Entonces, bueno, y... Más allá de, de, de la posibilidad de facilitarlo, era también para que entre amigos, vecinos y, y conocidos de una zona, uh -huh. se agrupen y empiecen a compartir saberes, después el día de mañana y, y, intercambiar fruta. Pero por sobre todo esto, ¿no? De lo social y de un objetivo en común. Por eso, o sea, el nombre de Argentina planta como que, bueno, vamos a plantar todos Así vos como dijiste para tu cumpleaños. Bueno, esto es igual. Lo mismo, plantemos Eso Eso, fue todo. Hoy.
1: Eso digamos Sería como la explicación Desde el presente En el 2018 la idea era Tener los frutales para acá sí. Y lograr juntar eh, un, Para hacer un chasis 5000 Bueno, lanzamos el eh, eh, Se termina el power, el, La placa, el flyer eh, De PowerPoint Lo sacamos a circular por Whatsapp Sí. Y fue una locura. ¿Explotó? Eh, explotó. Fueron 40.000 árboles. Bien ahí. Sí. En, dos tandas. en dos tandas. En dos tandas. No sabíamos cómo íbamos a hacer. Lo estábamos okay. haciendo. en el Mientras íbamos en el proceso, lo íbamos resolviendo, íbamos resolviendo cada, cada desafío que se planteaba y así íbamos avanzando paso a paso. El primer paso era... Que entren los pedidos. Sí. Una vez, una vez que están los pedidos, claro, una vez que están los pedidos, sí. ahí ya eh, hablábamos con los productores. Bueno, todo fue, fue sucediendo. Y hicimos ¿Y el dieran, primer.
0: En esa época, eh,
2: digamos, los, los
0: compraban a raíz pelada también.
1: Sí, a raíz nuda.
2: Los de Caros y Pepita siempre. Ok. En invierno.
1: Okay. Claro, en invierno. Entonces, voy a ver a los productores y empiezo a charlar y, le, y les digo lo que íbamos a hacer, que iba a llegar el camión, íbamos a descargar y demás. Bueno, entonces te tengo que pintar todos los árboles, me dicen así, los los podés Intentados. identificar. Tenés hmm. una referencia en el tronco de árbol, la... sí, me parece bien. Y, y bueno... Esos eran los desafíos que íbamos resolviendo. Después preguntábamos, bueno, ¿pero qué pasa si el camión, los árboles vienen a raíz desnuda? ¿Qué pasa si el camión eh, tiene algún desperfecto en la ruta y se queda en la ruta? Se mueren los árboles. Entonces ahí surge sacar un seguro para los árboles. Entonces, bueno, todas esas cosas íbamos resolviendo de Muy toda bueno una eso. logística.
0: Seguro sí. contra sí. todo riesgo para los árboles. Claro. No. De mi casa, listo.
1: Claro, y sí. Y es que pasa eso, imagínate, se queda, el camión tiene un desperfecto.
2: Pero, o sea, aparte de pensar que es descargar 20.000 árboles, en esa vuelta fueron 20.000 que eh, en, llega a bajar los 20.000, acomodarlos e ir recibiendo después a cada uno que cargaba en otro lugar porque ahí ya... Se organizaron por zonas. Alguien tomó la posta en este lugar, un quillo acá, la muchita, San Marcos Sierra, Río Cuarto. O sea, ahí te das cuenta lo, lo, lo de las importancias de, de lo social y, y cómo la or, organización hizo posible todo eso. Eh, y después, otra de las preguntas era: bueno, ¿y cómo los regamos mientras que eh, están acá y los entregamos? Trabajamos todos los años con los bomberos desde la zona que vienen y riegan los árboles. Es realmente muy, muy bello eh, eh, todo lo que sucede en unas entregas como, sobre todo lo de Carlos y Pepita, pues, como un gran evento en donde en un día vienen árboles, se van y van a tierra. O sea, 24, es una acción ¿verdad? fuertísima. Es un placer, la verdad.
1: En... Hay unos videos de, de las primeras entregas en el 2018 que, bueno, se pueden ver a los bomberos eh, regando las raíces. Eh, y todo eso fue surgiendo, íbamos resolviendo a medida que íbamos dándonos cuenta de, de, de cuál podría ser un problema o, o de cuál o de qué necesidades teníamos,
0: ¿viste? Ok. ¿Y ahora? ¿Cómo fue evolucionando eso? ¿Cómo, y, cómo y fuimos ahora?
1: evolucionando. 2018, 2019 también hicimos una entrega de Carozo y Pepita, sumamos cítricos. Siempre con esto de, de la premisa de resolver la necesidad que teníamos nosotros. Era, bueno, ahora plantemos algunos cítricos. Bueno, hagamos un pool de cítricos, a ver qué pasa. Bueno, y salió. digamos Bueno, pero. Entonces.
0: Pará, pará, sí. pará, porque acá. Eh, <risa> me parece que había algo más que una necesidad, digamos, de ustedes digamos, o sea, la necesidad de ustedes iba más allá de, de, de plantar los árboles porque si no te, te, te plantas los árboles, plantas menos, no sé es como que no había algo más Sí, o sea, mi, a ver.
1: Mi, mi necesidad digamos, o, o en realidad mi, mi desafío eh, era trabajar es trabajar en la soberanía alimentaria de la región. Entonces, lograr de acá eh, a veintipico de años, casi sería un laburo de, de por vida, tengo 40, eh, lograr generar una abundancia sustentable en lo que refiere a la producción de alimentos en la zona. Eh, entonces, eso una, es una motivación personal y en la cual sigo trabajando, digamos. ¿Cómo me
0: gusta hablar con gente que, que habla en mi mismo idioma, porque... Y estas son todas malas influencias de la permacultura, se dan cuenta, ¿no? Sí, sí, de, de Ramírez. No, de la permacultura, porque... Ya sé, no, yo tiempo. hice el
1: curso ahí con Ramírez.
0: Está bien, pero mira o sea, bueno, yo tengo ganas de en los próximos 20 años dedicarme a la soberanía alimentaria de la región en la que vivo, ¿viste? No sé, o sea, no es, no es una frase común, digamos, pero no. depende del tipo de gente con el que uno hable. Si hiciste si, si un curso de permacultura, es mucho más probable que le una frase así, que suena loca, pero no lo es, sí. ¿a que no? Así que bueno, bien, bien. Bienvenidísimas esas, esas frases, esas, esas motivaciones. Y hoy lo que creo es sí, que perdón. la tecnología
1: nos puede asistir de una forma
0: eh,
1: muy importante, sobre todo la tecnología de comunicación, ¿no? uh -huh. los aparatitos, las pantallitas, nos puede asistir de una forma muy trascendente, para organizarnos regionalmente no a nivel ideológico los medios de comunicación para organizarnos la sociedad civil en forma concreta en este caso plantar árboles Digamos, eh, no, no me quiero meter con, con ideologías y, y, y discutir o debatir a través de la tecnología por ideología, porque no va para mí yo creo uh -huh. que el debate de ideologías se debe hacer en persona, sintiendo al otro, sintiendo la energía y, y sin un, un medio eh, de pantalla por el medio. Eh, mi visión, ¿eh? Sí, sí, este, sí. Por eso es como que le doy importancia a, a, a la comunicación y a la tecnología que hoy está al alcance de la mano uh -huh. para organizarnos en forma eh, concreta y con resultados concretos,
0: Ok. Eh, como que me sí. quiero mantener
1: ahí, viste, sin salirme de ese carril.
0: Y entonces, ¿el proyecto tiene alguna vista de evolución en ese sentido? Digamos, por ejemplo, pienso, no sé, una aplicación donde vos puedas, ping, 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 empezar a pedir... Claro,
1: la, la idea es empezar a organizarnos para poder replicar el modelo del pool de compras de árboles frutales, de árboles nativos... Eh, y, y de otros aromáticas y de otras cosas que iremos agregando eh, y utilizar la web o una aplicación para que eso suceda. Okay. Hoy está todo centralizado por, por WhatsApp eh, y, y a través de ahí eh, gestionamos todo. Pero la idea sería simplificarlo aún más para que la misma gente se pueda agrupar por geolocalización uh -huh. y, y, y que nosotros no tengamos que estar derivándolos a, a grupos cerca, ¿viste? Eh, esa sería la idea, como, como esto que te contaba antes, la premisa sí. esta, ¿eh? la, la, la tecnología no te para algo en concreto. Eh, esto se trata de plantar árboles, agruparse para plantar árboles, nada más.
2: Sí, y también la tecnología como una herramienta de comunicación para poder compartir eh, videos sobre cómo plantar, sobre cómo cuidar de tu ojiga. árbol, sobre cómo poner el, el bioinsumo, sobre cómo cuidar la tierra. Eh, lo mismo, por lo menos en este en mi caso, que uh -huh. no, no, no es que vengo así del campo ni nada por el, por el estilo y cada día estoy sorprendida de lo que aprendo en... en en cada pulpo, en cada pregunta que me hacen eh, uh -huh. y que voy y la contesto. Y desde ahí es que puedes encontrar en el canal de este YouTube de la Red Argentina Planta sobre abono, sobre poda, como que la intención es realmente no solo plantar, sino cuidar a esos seres vivos uh -huh. y aprender a convivir y a observarlos y volver a uno, o sea, agricultura más ancestral de la convivencia con este nuevo ser que está en nuestra casa uh -huh. o, en, o, en, o en las escuelas o en, en la cantidad de lugares eh, que se acerca a gente eh, a mí lo que más me inspira de este, este proyecto es la parte social la, la biodiversidad de gente que quiere eh, tener su árbol, sea, o sea en tierra o sea hasta en maceta y, uh -huh. y pasar por esa experiencia que es desde que lo planto hasta que me da fruto, ¿no? que creo que es interesantísimo eh, hacer todo ese, ese ciclo porque hay que tener paciencia, mucha, <risas> también, que es también como eh, una forma de volver a valorar un montón de cosas. No es que voy al supermercado y agarro la manzana, no. Para eso tuve que pasar un montón de estaciones de cada Ajá. año para que esa flor sea lo que después voy a comer y si encima Cuidé la tierra y hice todo en forma agroecológica, es manzana en serio. <ríe> Por lo menos eh, para mí es lo mejor que me pudo haber pasado eso.
0: Qué buenísimo. Me gusta el, el, me, me gusta para el título de, de esta charla, manzana en serio. <ríe> manzana
2: en serio. <ríe> bueno, pero porque es muy loco, porque uno deja de saber cuál es el verdadero gusto de unas telechuga, de un montón de cosas, simplemente porque, bueno, están os intoxicadas de alguna manera. Eh, no sé, sí, los invito eh, a hacer la prueba igualmente. ¿eh?
0: Lo original, lo originario, ¿no? Lo, 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 la fuente, la fuente madre, eh, porque, no sé, no sé si entrar no sé si es un debate, estoy divagando, pero esa otra lechuga o ese otro tomate sin sabor también es real. Sí, está, es real. Sí. Está ahí. Está ahí, la estás jodiendo. Entonces, eh, <risa> chicos, bueno, ya para ir cerrando, eh, una pregunta que... Igualmente, perdón, bien, Nico que te, o sea,
2: te interrumpa. Eh, no es lo mismo un alimento vivo que un alimento que no está tan vivo, ¿no? O sea, lo que come, somos lo que comemos, ¿no? Eh, pero no desde un lugar fundamentalista, sino que desde un lugar que realmente la energía con la que esa lechuga viene, según cómo fue cultivada, no es lo mismo que una que fue cultivada de otra manera. No, por no, más no, que no, sean no, no, regales, no, no. las dos.
0: Pero por eso, por eso, digo, como que hay algo acá que está lindo para, para abrir, qué sé yo, para abrir el, el juego al, a la charla eh, como que mencionamos lo, lo verdadero, o viste como, no sé, el sabor verdadero o, no sé, por eso traía lo de original, porque bueno, porque no sé qué es original tampoco, o sea venimos de años de evolución o sea, y, y dentro de esta evolución está lo, lo artificial metiéndose en lo natural que también está vivo, digamos. O sea, esa planta, sí. esa planta transgénica también está viva. Eh, sí. y, y bueno, eh, y, y bueno, pasan un montón de cosas ahí. <risa> pasan que, cosas. <risa> pasan cosas y está bien, somos lo que comemos, pero también so, por eso somos somos, eh, somos globalizados en algún punto también. Mm y ya tenemos plástico sí. adentro, o sea, está, todo eso está pasando, ¿En dónde está? Está, está buenísimo, me parece rescatar esto como, como, una, como, como la fuerza del anticuerpo que, que, que rechaza el tóxico, como que la manera que hacemos de, de, de multiplicar lo que nos hace bien, Hmm. Así que me encanta lo que sí. están haciendo eh, Me encantaría sumarme eh, Acá, con, en San Miguel del Monte y hacer alguna, hacer alguna movida Bueno, ya les voy a pedir asistencia Seguro después de este Dale Nos, de quieren, nos, nos, nos quieren dejar algún Bueno, al final Nos dejan La Argentina Planta Donde contactarlos y, y lo último con lo que quería ir cerrando Es el tema de del cambio climático. Esta temporada está un poco más tirabomba que la otra. <risa> Digo, en esta temporada de experiencias de transición. Y, y ando preguntando esto, ¿no? ¿Cómo, cómo viven ustedes eh, esta info que está dando vuelta? Que seguramente no es algo nuevo para ustedes, pero que sí está calando en mucha gente que, se, que ahora que salen los informes del de, de cambio climático y y no sé, Alemania quiere pasarse toda energía eléctrica y no sé qué, y, y salen como pildoritas de información, mientras nosotros sabemos que estamos en el horno. ¿Cómo les pega esto a ustedes viviendo ahí y haciendo lo que hacen?
1: mira yo desde el 2001 aproximadamente, a partir de lo de las Torres Gemelas... Me empecé a meter un poco ahí en, en investigar un montón de, de cosas. Una de esas cosas, soy escorpiano, así que imagínate que investigué a fondo. Eh, ¿Y si para
0: plantar un árbol te vas a, a, a Mendoza? <risa> y no
2: uno, un montón. Este,
1: no, bueno, y, me lo dijo. ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, yo creo que el, el cambio climático no lo genera el hombre, son ciclos. Del, del planeta, eh, el hombre sí asista a que el cambio climático sea más intenso o no. Mas, mi creencia es que estamos dentro de un ciclo grande eh, de más de 100.000 años y ahora estamos en un momento de cambio donde vamos a empezar a entrar, desde mi punto de vista, a un eh, ciclo de eh, miniera glacial. Buenísimo eh, entonces. Sí, eh, el problema son los administradores eh, al poder, pero... Bueno, bueno, pero
0: mientras no haya el calentamiento global es mucho más sencillo que... que si, si, es, si hay glaciación es mucho más sencillo que el calentamiento.
1: Sí, yo no creo en el, en el calentamiento global. Creo que de hecho el planeta se está enfriando más que calentando. Eh, okay. Eso... Por supuesto, sí creo en el cambio climático y en los eventos extremos del cambio climático, que eso significa mayor temperatura, menor temperatura, eh, tormentas fuertes, eh, en, en eventos extremos que genera el cambio climático. Eh, no sé si es mejor o peor, lo que sí creo que, que la humanidad en los próximos 6 o 7 años, de, te diría de acá al 2030 eh, vamos a vivir unos años que jamás hemos vivido y mm, yo jamás me refiero a, a nuestros padres, nuestros abuelos digamos, a, a los seres humanos vivos no vivieron lo que vamos a vivir eh, y esto se va a dar por eventos extremos de clima uh -huh. y eh, un ejemplo de eso es lo que puede llegar a pasar con, con la isla que está en erupción ahora, Palma. Eh, no sé si estás al tanto de eso, no de, tanto. de Cumbre Vieja, ¿no? No, no. Ah, mira Bueno, Cumbre Vieja es un volcán. Hace 15 años me puse a investigar, bueno, eh, ciertas cosas y llegué a el volcán Cumbre Vieja que descubrieron unos científicos ingleses que tiene una grieta que va de punta a punta de la isla y estos científicos armaban una hipótesis que si había una erupción y sucedían ciertas cosas como terremotos, erupciones y el agua que está abajo empieza a hervir, genera presión, se empiezan a abrir nuevos conos Perdón, conos, no, nuevas eh, grietas de erupción donde sale lava. Bueno, todo, todo está pasando hoy, digamos. Sí. Entonces, si, si eso sucede, el riesgo de que la mitad de la isla se meta en el mar, se derrumbe y se meta en el mar, es altísimo. Esa isla cuando cae en el mar, esa montaña cuando cae en el mar, generaría una ola de más o menos 500 metros de altura. Okay. que le, le pega, que, que va de lleno a todo lo que es el continente americano, eh, Nueva York, ¿no? y de ahí para abajo, Centroamérica, el Caribe, y la pancita ahí de Brasil también recibiría algo. Eh, entonces, lo que quiero traer a colación es que ese tipo de eventos hmm. es muy probable que empiecen a suceder en los próximos años. Eh, debido a lo extremo de, del clima, que está sucediendo, del clima y del mismo planeta, ¿no? que está en cambios eh,
0: en cósmicos, transición. Sí, en transición.
2: También está en transición.
0: <risa> planeta en transición, se llama la pregunta. Ah, <risa> Entonces, bueno, no, eso. Me gusta, compartirte me eso, digamos. Me gusta la info porque hasta ahora yo era, era más, más enfocado en, el, en la actividad humana, mi, mi responsabilidad, mi, mi percepción de la responsabilidad de, del cambio climático. Pero es verdad que bueno, hay cosas que son bueno, están en otro en Lo otro que sí leer. es
2: cierto es que el ser humano puede acelerarlo,
0: sí, acelerarlo
2: o acompañar. O sea, somos seres que nos intervenimos con la naturaleza, por supuesto.
1: Sí, sí, yo creo... A ver, no estoy diciendo que el humano no es responsable, por supuesto es responsable, pero es responsable en la contaminación, es responsable en la deforestación y, y en la emisión de CO2. Ahora, la emisión de CO2 del ser humano no genera el cambio climático. Lo que genera el cambio climático es un ciclo natural de la Tierra y el exceso de deforestación que el ser humano hace. Ahí sí yo estoy de acuerdo con eso. Con, con todo lo demás no, no estoy tan de acuerdo con que por usar el auto eh, nosotros somos los responsables de por comprar eh, un, un micrófono sos responsable del cambio climático. No estoy de acuerdo con eso. Okay. Eh, creo, que, creo que es más importante enfocarnos en lograr plantar árboles y armar bosques y creo que la tecnología en eso nos puede ayudar muchísimo para llevarlo adelante, más que en, en, hacernos sentir en comunicar, hacernos sentir culpables de comprar un micrófono o una bolsa en el supermercado, digamos. Claro.
0: Eh,
1: esa es sí, sí, en, bueno, la que veo. La culpa,
0: yo. no, no. No es un buen, un buen motor, digamos.
1: No, te baja la vibra.
0: Te baja la vibra.
1: Entonces, por eso lo utilizan como estrategia.
0: Bueno, genial. Lula, ¿vos querés agregar algo de este tema del, del cambio climático y de la transición planetaria?
2: <risa> eh, yo sé que se vienen tiempos para seguir creciendo a pleno. Para mí es importante ah. enfocarse en lo que sí, en lo que sí, sí podemos excelente. y cómo en lo concreto. Yo siempre digo, soy madre de dos niñas y es re importante poder transmitir eh, que más allá de que se vienen tiempos difíciles, siempre hay algo que uno puede hacer y aportar y que eso es exponencial, como no paralizarnos, sino seguir eh, con lo que uno quiere, intenciona y o sea apuesta. Eh, y para eso necesitamos trabajar a nivel vincular y ese o humano, por sobre todas las cosas.
0: A pleno. Lindas palabras. Bueno chicos, muchas gracias por hacerse el tiempo para, este, para este, esta conversa, para compartir lo que están haciendo. Seguro que alguna persona los va a contactar. Eh, ¿Nos quieren dejar su contacto en las redes y la página de ¿De Argentina Planta? Sí. Dale.
2: ¿Te decimos ahora? Sí,
0: por favor. Como
2: verás, no somos muy de... de eh, ¿Para qué me voy a fijar bien? Cosas. No, yo tengo el No me
0: acuerdo Instagram.
2: bien cómo es el nombre de... Ar Ar de... Ar
1: ArgentinaPlanta.com Sí. Y, y Red Argentina Planta
0: en Instagram. Red
1: en Instagram, exacto.
0: Bárbaro. Así es. Bueno. Sí.
2: Y si no, Nico, esté también por WhatsApp, que me van a encontrar a mí del otro lado, que es lo que más estoy, es en mi teléfono de contacto, que es el de la red Argentina Planta, que es 3544-410014.
0: Bueno, que ahí hay, sí, como, tienen, como en, en los viejos, viejos tiempos. <ríe> como en los viejos tiempos donde se decían números de teléfono en la radio. Bueno,
2: Totalmente. muchísimas
0: gracias eh, y nos estaremos viendo. Dale, nos vemos Gracias, Gracias. Hace 10 años decidí irme de la ciudad para vivir de otra manera Donde mi vida cambió rotundamente Y no soy el único Cada vez más gente se da cuenta de que quiere estar más cerca de la naturaleza Y hace ese cambio Te invito a esta segunda temporada De Experiencias de Transición